0: Buena gente, esto es Una nerdiada Más, el podcast de Spider Mask, donde voy a hablar de cine, series y cualquier otra friqueada por ahí. Me presento, soy Diego Capiello, soy fotógrafo, coleccionista y me encanta el cine en general, las series y algún que otro videojuego. No me consigo un gaming extremo, pero me gustan. Les pido que me acompañen en todo este camino que recién empieza. Y sin dar tantas vueltas, hacemos como Dude en el Gran Lebowski?, nos relajamos, nos ponemos los auriculares y activamos el modo nervo. Espero que lo disfruten. Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a este episodio piloto de una nerdiada más. Y para arrancar este primer podcast, voy a hablar de la primera película que me metió de lleno en todo este mundillo cinéfilo que es La Máscara. Estrenada en 1994, estuvo protagonizada por el actor y humorista más carismático de todos que nosotros, que es Jim Carrey. Haciendo un viaje al pasado, nos ponemos en onda Martin McFly mi primer encuentro con esta peli fue cuando tenía unos 5 años eh, recuerdo haberla enganchado un día en la tele, un fin de la tarde por el Canal 13 y quedé completamente fascinado tal fue el impacto que eh, fui bocha de veces al Blockbuster para alquilarla y verla sin parar para los que no saben qué es el Blockbuster era como una plataforma de streaming pero de los 90 era un lugar físico que uno iba, se elegía las pelis que quería, las alquilaba por un lapso de tiempo y después eh, las devolvía. Hay una referencia de, de esto en la peli de Capitán Marvel. Eh, en ese entonces estaba muy de moda el VHS, después vino el DVD y siguió hasta la, la llegada de, del servicio de streaming más conocido. Acá en la Argentina la, la empresa llegó al país en 1995 y en el 2013 cerró eh, el último local. A lo largo del país, eh, Blockbuster llegó a, te a tener 90 locales en varias ciudades y un millón de, de clientes. Y acá hay un, un dato curioso que les voy a mencionar. Es que eh, en el mundo hay solo una tienda abierta que está ubicada en Oregon, Estados Unidos, desde hace más de 16 años. Y que se ha establecido como un apartado turístico para aquellas personas que quieran recibir un poco de, de nostalgia es más, en, en septiembre si no me equivoco, creo que fueron tres días eh, este, este local eh, lo preparó todo para que uno viviera eh, esa experiencia se iba a agarrar la, la película que quería y podía eh, ver la peli ahí mismo eh, en el local eh, y la verdad que fue una, una locura la verdad es un, un lugar que estaría piola para, para ir a, algún día hablemos un poco de, del origen eh, el personaje fue creado por Mike Richardson para Dark Horse Comics pero era muy diferente al que conocemos en el film todas sus historias rondan alrededor de una antigua máscara mágica proveniente de los indios amazónicos acá es eh, una de las diferencias con la película porque la máscara es proveniente de la mitología nórdica y el creador es el hermano de Thor, Loki, a quien vimos en esa olvidable secuela. <ríe> Cualquiera que lleve la máscara tendrá poderes ilimitados y alteración de su apariencia física, caracterizada por gigantes dientes y cabeza verde. La máscara afecta también la personalidad de las personas, quitándole sus inhibiciones de sociabilidad, convirtiéndolo en un loco salvaje en la mayoría de las situaciones. El título del cómic solo hace referencia al objeto y no al personaje, ya que en diferentes historias se menciona a la máscara como Bitty Head. Esto no fue utilizado ni en la película ni en la serie donde eh, es llamado eh, Cara Verde y, y La Máscara. Eh, el cómic fue inspirado por una variación de personajes como el Joker de Batman, el Creeper de Steve Dicko y el extraño caso del Dr. Sheky y Mr. Hyde. En los cómics originales, el personaje que se ponía la máscara era un peligroso y cruel antihéroe con tendencias violentas. Medio parecido a Deadpool, no, no, no creen. Para la película, se eliminó la violencia y se dejó de lado todo lo peligroso de la máscara. Lo mismo ocurrió con el spin-off televisivo mostrando a Stanley Ipkiss como un superhéroe travieso pero benevolente. Esta serie animada salió gracias al bombazo que fue la peli, y tuvo un total de dos temporadas las cuales se han transmitidas en Capture Network. Lo mismo valía para el personaje principal de la secuela de 2005, Tim Avery, que era interpretado por Jamie Kennedy. Para los que no sepan quién es, fue uno de los protagonistas de las dos primeras entregas de Scream, que su personaje era la de un chabón fanático de, de las pelis de, de terror. Pasemos a hablar de cómo se preparó el, eh, la peli. El director Chuck Russell, conocido por dirigir la tercera entrega de la saga de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle del 3 Los Guerreros del Sueño o A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors de 1987, mi, mi inglés es terrible, very good. que eh, para, para mí de toda la saga Pesadilla es eh, la mejor de todas. Porque cambian por completo las, las reglas de juego. En las dos primeras entregas, si Freddy se te metía en tus sueños, te podías defender con lo que encontrabas ahí. Acá, en, en esta tercera entrega, los protagonistas tenían la habilidad de tener poderes en los sueños. Lo que hacía que a Freddy se le complicara a, a, a todo. Hay un personaje que flasheaba ser como un hechicero, una que era como una chica mala con una onda punk eh, una que tenía super fuerza y una que era como súper ágil eh, además eh, regresan personajes originales como Nancy y también aparece el, el papá de Nancy en un eh, tipo cameo en una de las, de las pesadillas de, de Freddy pero si tengo que hacer una mención especial es a las muertes eh, en esta peli para mí hay dos una cuando Freddy sale de la televisión y, y mata a una chica. Eh, saca como los, los brazos de la televisión y, y toda la, la cabeza de, de la parte de arriba. Y como que le dice, eh, it's prime time bitch. Y la, la, la arroja directamente con, con la, a la televisión y es, es genial. Y la otra es cuando le corta lo, los tendones a un chico. Corríjame si me equivoco. Y, y. lo maneja como un títere. Para que se suicide. vemos como un Freddy así gigante que lo va manejando. Y, y nada, esa muerte. La verdad que, que la rompe. Pero igual para mí, en primer puesto. De, de todo lo que es la saga. Eh, la mejor es en, en la primera. Cuando mata a un joven, Johnny Deep, que. que lo vemos que. ¿Cómo se llama el personaje? Eh, Glenn. El personaje de Glenn que está ahí durmiendo y vemos como lo succiona toda la cama... y después empieza a salir todo un, un chorreo terrible de sangre por toda la habitación. Esa muerte, la verdad, no, no hay con qué darle. Bueno, retomando con Chuck eh, Russell, fue eh, el encargado de dirigir la película... quien no estaba convencido de hacer la final como cómic original por lo que pensó que funcionaría mucho mejor como una comedia explosiva. Inspirados por las caricaturas de Ted Severy, ya que consideraban que su trabajo estaba entre la comedia y lo grotesco, el director y su guionista Mike Werb comenzó a armar la historia para el personaje. Pese a ser una película divertida, Russell quería que se tomaran algunos temas en serio, como por ejemplo, ¿qué animal vive dentro de cada persona? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué se desataría? ¿O cuál es mi costado más oscuro o alocado? Él creía que hay un costado de la naturaleza humana que no podemos explicar. Ese costado oscuro e incontrolable que, seas lo que fueras bien adentro, saldría a flote una vez que te pusieras la máscara. Una vez finalizado el guión, el director no dudó en proponer el papel de Stan Lipkiss a Jim Carrey, ya que creía que era la persona más cómica del universo y además... Estaba convencido de que sería un protagonista estupendo. El actor, que solamente era conocido en su momento por participar del show de TV In Living Color, aceptó enseguida porque consideraba que este personaje estaba escrito para él. Uno de los puntos que más costó para el film fue encontrar el interés amoroso. Algunas actrices rechazaron interpretarla porque no le copaba la idea de trabajar con un humorista y con un director especializado en el género del terror. Finalmente, la, la espera terminó cuando Charles Russell decidió darle el papel a una joven actriz de tan solo 19 años que no es otra que Cameron Díaz, cuyo papel fue su debut cinematográfico. La estrella tuvo que audicionar 12 veces por el papel, y lo obtuvo 7 días antes de que comenzara el rodaje. Resulta que New Line Cinema no quería que participara, pues... En ese entonces era una modelo sin experiencia en actuación y fue el director quien insistió en tenerla y hasta amenazó con abandonar la película si, si no la dejaban elegirla. Si no lo dejaban elegirla, digo. Eh, yo creía que era perfecta, ya que encajaba justo con la temática de, de los años 40 que representaba el ciudad de H. Hablando un poco de la sinopsis, la película cuenta la historia de Stanley Ipkiss, un empleado de banca que no, que no es respetado en su trabajo y que nadie lo toma en serio. Tras uno de los peores días de su vida, Stanley encuentra una máscara que representa a Loki, un dios nórdico de la malicia y la travesura, y ponerse la se convierte en una persona completamente diferente con múltiples habilidades, mientras que su camino estará en el medio de investigaciones policiales y un peligroso gánster. Básicamente... En resumen, eso es de, de lo que trata. Eh, el film, estrenado un 29 de diciembre de 1994, fue un éxito en taquilla. Esto se debió a la cantidad de personajes carismáticos y temáticas que posee la cinta, desde gangsters, policías, hasta los números musicales y la presencia de un juguetón Jacques Russell. Acá no me pueden negar que el perrito es el personaje más tierno que hay, y cuando en, en la escena final, en, en el Coco Bongo, se pone la máscara, es es brutal. Eh, a, a diferencia de su secuela Olvidable, El hijo de la máscara, del 2005, con una ganancia de 119 millones de dólares a nivel nacional y más de 350 millones a nivel mundial, la máscara se convirtió en la cuarta película más taquillera de 1994 y por entonces en la segunda película basada en un cómic más Recaudadora solo detrás de Batman de Tim Burton. El film fue tan taquillero que se lanzó un videojuego para la consola de Super Nintendo, figuras, y también tuvo su ya mencionada, ya mencionada serie animada, en donde en un capítulo especial eh, nuestro querido Cadaverde Verde hace un crossover con nada más y nada menos que Ace Ventura. ...uno de los personajes más recordados de, de Carrie... ...que para mí la, la primera es la mejor... ...la segunda no, no me copa tanto... ...justamente fue por esta secuela... ...que Jin dijo que nunca más eh, iba a ser una... ...porque sentía que se estaba como sobreexplotando... La, ...la idea original que había funcionado en la primera entrega... ...aunque varios sabemos que esa promesa duró poco y nada... Porque apareció Don Villetín y en el 2014, si mal no, mal no, no recuerdo, eh, se estrenó la, la secuela de, de Tonto y Retonto. Bueno, voy a pasar a mencionar eh, algunas curiosidades que quizás no, no sabías de, de esta peli. Y arranquemos con que la producción se ahorró mucho dinero en efectos visuales después de haber elegido a Jim Carrey para protagonizar la película. Los movimientos corporales del actor eran tan flexibles y caricaturescos... que no hubo necesidad de mejorarlos digitalmente. Eh, en, en una de las entrevistas que se puede ver tanto en el DVD como en el Blu-ray... una de las ideas que tenían al principio era que... Eh, hacer como una cara verde digital y, y ponérsela a Jim Carrey. Obviamente eso no quedó y optaron por ese maquillaje tan característico que, que vimos en, en la peli gracias que aceptaron en, en hacer eso y no lo otro que era una cosa medio digital porque aparte una de, de la decisión de, de, haber, de haber elegido todo lo que es el tema maquillaje era para que se viera más en, en detalle todo lo que eran las, las facciones de Jim para, para que la, la actuación fuera mucho mejor eh, Pasemos con otra curiosidad que eh, se planeó que los enormes dientes en el personaje de la máscara fueran usados únicamente durante las escenas silenciosas pero Jim aprendió a hablar con ellos para hacer que su personaje fuera mucho más excéntrico Sigamos. Eh, Matthew Broderick, Steve Martin, Rick Moraes y Martin Short fueron considerados para el papel de Stanley Ipkins. Eh, Ann, Ann Nicole Smith, Vanessa Williams y Christy Swanson fueron también consideradas para interpretar a Tina Carly. Bien, Matthew Broderick, eh, para los que no sepan quién es, fue eh, el inspector Gadget. Eh, estuvo en esta película también clásica de los 80. Eh, que el nombre en inglés no me acuerdo pero lo recuerdo por el nombre digamos eh, traducido que se puede encontrar en Netflix como eh, Día, Día de Pinta o algo así y además eh, protagonizó junto con, con Jim una película que estuvo dirigida por Ben Stiller que es la de eh, Doctor Cable después eh, Steve, Steve Martin Estuvo en películas como Las dos primeras entregas de La Pantera Rosa, Más Barato por Docena, eh, y en muchas otras películas cómicas. Eh, Martin, Martin Short, si mal no recuerdo, estuvo eh, en la peli de Marcianos al Ataque, y en la segunda o tercera de, de esa película de Disney Santa Cláusula eh, o algo así. Eh, bueno, Ann, Ann Nicole Smith eh, estuvo en la tercera de, de las Pistolas Desnudas. Hacía de, de novia del personaje de, de, Rocco, de Rocco Dillon. Y Vanessa, Vanessa Williams, el papel que se me viene ahora a la mente, es la película que protagonizó con Chavian. Que era una película... Típica que pasaban, no sé, los domingos a la tarde por, por Telefe. Que. Creo que ¿cómo se llama esta película. Eh, Baila, Baila conmigo, creo que se llama. Eh, y Christy Swanson no sé quién es. Va, no, no la. No se me viene alguna película ahora en, en la cabeza. Sigamos con, con otra curiosidad. La máscara. Escuchen esta. La máscara usa su. Su icónico traje amarillo en la película durante un total de 5 minutos. 5 minutos nada más. Y es eh, como la, la imagen de, de los postres y de cualquier arte promocional. Pero sí, solamente ese traje icónico amarillo durante 5 minutos nada más en toda, en toda la peli. Eh, Jim Carrey y Cameron Díaz hicieron su propio baile en la escena de Ey Pachuco. Carrey sí canta, pero cuando Díaz lo hace, en realidad escuchamos la voz de Susan Boyd. <coughs> y hablando de, de Ey Pachuco, que toda esta escena transcurre en, en el Coco Bongo, eh, el Coco Bongo aparece también en la película The Majestic, que está protagonizada por Jim Carrey. Además, el Coco Bongo es el nombre de un club nocturno que Carrie tiene en Cancún, México. Por favor, que alguien me lleve ahí. <ríe> Creo que es un lugar que, si llego a ir a, a México, tengo que ir fija, desde <ríe> una. Eh, la verdad es que he choqueado que, que había un bar, justo creado de un club, digo, creado por Carrie ahí en México. No, no, tengo que ir ahí con. Yo tengo la. Una máscara de y si, si voy ahí, voy voy con eso de una. <ríe> bueno, sigamos. La, la escena en la que el, la máscara saca un forro de su bolsillo y dice... Lo siento, este bolsillo no. <ríe> Fue eh, completamente eh, improvisada por, por el actor. Eh, Jim imitó el comportamiento de algunos dibujos animados como Bots Bunny y, y el lobo de Tate's Every. Justamente, este el lobo de Tate Severy es eh, una de las caricaturas que ve el personaje de Stanley eh, al, al principio de la película, antes que se eh, coloque la máscara. Mismo podemos ver eh, ese, esa referencia al lobo en, en la escena de, de, del Coco Boco cuando él está viendo eh, cantar a, a Tina. Para la, para la interpretación... Jim se inspiró en su propio padre. Mira vos. Qué agradable sujeto. Los, los actores tuvieron que improvisar bastante para ajustarse a lo que hiciera el perro. No fue fácil, pero eh, salió. salió todo bien. Eh, y la, la verdad que eso lo, lo podría entender. Trabajar una película con, con perros. Ha sido algo complicado. Eh, este es un, un otro dato: que el, el nombre real de, de, de Milo es eh, Mats, Mats de, de Doc. Eh, lo pueden ver cuando ter, termina la película que ven lo, lo lo, los créditos. Van a ver que dice Milo Mats, Mats de, de Doc. Eh, y la última curiosidad es que eh, el, traje amarillo, el traje amarillo que usa está basado en uno que le hizo su madre a Jean en su debut como cómico unos años atrás y eso la verdad que, que, que interesante y tierno también eso como tomar algo y como de, de la madre hace ah, se ponía y, y bueno, para ir, para ir cerrando, para mí, eh, la, la película protagonizada por Jim Carrey, Cameron Díaz, Peter Green, Amy Jasbeck, Peter Richard y Ben Stein es considerada un clásico de los 90. No solo porque lanzó la fama a muchos actores, sino que a pesar de ser una comedia fantástica, yo siento que nos dejó también una, una gran enseñanza que no importa cuántas máscaras uses para fingir para fingir ser alguien más, lo que es realmente importante es cómo sos en tu interior. Y eso fue todo por hoy, este fue el primero de muchos podcasts espero, así que les agradecería que me dejen los comentarios qué les pareció y qué cosas les gustaría que hablara en un futuro. Mi idea es sacar nuevos episodios cada lunes. Así que lo voy a ir avisando en las redes que pueden seguirme para enterarse de lo último en cine, series y cualquier otra friqueada por ahí. Que es? Instagram, TheSpider y un bajo mask. Facebook, Spider Mask. Tengo un blog donde hago notas especiales y reseñas que es TheSpiderMask.blogspot.com Y... Pueden suscribirse a mi canal de YouTube que es una nerdada más. Donde también voy a ir subiendo los podcasts. Espero que les haya gustado. Y nos estamos escuchando la próxima semana. I don't